0: Acabas de aterrizar en Adéntrate a lo Indómito, un podcast para conocer qué ocurre realmente detrás de la fotografía de fauna salvaje. Mi nombre es Sara, soy bióloga, divulgadora científica y la persona que está detrás del proyecto conocido como Brutal. Prepara las maletas que empezamos. Hola, ¿qué tal ha ido ese mes? Venga va, que ya queda menos, de verdad, que, que ya está aquí el verano, a la vuelta de la esquina, que se acaba la pandemia dentro de poco, yo lo sé. En realidad todo esto lo estoy diciendo para convencerme a mí misma, pero bueno, vamos al lío y vamos al podcast. Hoy quiero hablaros de dos artículos que a muchos y muchas por aquí probablemente ya os suenen, porque se ha hablado de ellos en más de una formación de brutal. El primero va sobre los Pokémon. Es un estudio hecho con escolares británicos. Eh, a cada escolar se le pidió que identificara 10 especies de animales y plantas y eh, 10 Pokémon. ¿Cuál fue el resultado? Pues probablemente lo que te estás imaginando. Los Pokémon, que pensemos que ni siquiera existen, aunque a muchos les gustaría, fueron mejor reconocidos hasta un 78% eh, los niños y niñas de 8 años que plantas que tienen en, su, en el jardín de su propia casa. Y yo ahora me pregunto, ¿no será que están mucho más tiempo viendo o poniendo su atención por algún motivo en esos Pokémon más que la naturaleza que tienen alrededor? Cuanto más al alcance tengan la información sobre la flora y la fauna, sobre todo más accesible, más divertida, que no sea un rollazo y que realmente les resulte interesante, probablemente más aprenderán a reconocer esa fauna y esa flora y por tanto a cuidarla. Esta reflexión la quiero unir al segundo artículo del que os quiero hablar, que es sobre un estudio que se hizo sobre el interés que generaban las especies que aparecían en un documental. Era el documental Planeta Tierra de la BBC y lo que hicieron fue analizar los datos, eh, la Big Data de Twitter y las búsquedas de Wikipedia tras la emisión del documental. Con esto querían buscar cuáles eran las especies o qué era la información que más le interesaba a las personas después de ver este documental. ¿Cuáles fueron las especies más buscadas? Pues no fueron ni las más peligrosas, ni las más raras, ni las que se parecían más a un peluchito y tenían ganas de abrazar. Realmente, las búsquedas estaban relacionadas directamente con el tiempo que aparecía en pantalla una especie. Es decir, a más segundos en pantalla, mayor número de búsquedas. Os hablo de estos dos artículos porque me parecen una muestra de cómo la divulgación, dar a conocer la biodiversidad, dedicar tiempo y trabajo en ello, hacerlo de una forma atractiva, sirve para que luego haya mucho más interés en ella. Si hay mucho más interés en ella, pues es fácil pensar que también habrá mucho más interés en conservar algo que conoces y te interesa. Os dejo el link a los dos artículos en las notas del podcast por si alguien quiere echarles un vistazo y meterse de lleno en ello. Una de estas formas de acercar la naturaleza creo que es la fotografía. Por eso hoy tenemos de invitado a un biólogo, desde hace poquito colaborador de Brutal, lo cual estoy súper contenta porque ahora de repente el feed de Instagram se va a volver muy pro, que es fotógrafo de naturaleza. Si aún no conocéis a Víctor, os invito a pasaros por su perfil de Instagram, que lo dejo también en las notas, para que alucinéis y flipéis con las fotos que hace. Eh, aviso, no os comparéis con él porque entonces entráis en depresión. Pues nos vamos directamente ya a buscarle, que estará en algún sitio en el campo. Así que preparad las maletas y va por ello. Hola Víctor, ¿qué tal?
1: Hola Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Eh, tenía ganas de hacer este podcast contigo porque eres un perfil un poquito diferente a las otras personas que han pasado por aquí, aun siendo biólogo y lo que te quería preguntar teniendo, siendo biólogo y teniendo una profesión tan dirigida en el sentido de que tú estás muy enfocado en tu trabajo en la fotografía ¿cuándo empezaste a fotografiar y a tomártelo en serio? ¿como tal? ¿como profesión?
1: Pues es, es, es buena pregunta porque, a ver, yo me puedo aquí remontar a, a cuando era cuando era pequeño, ¿no? Pero Hay tiempo, ¿eh? Pero, <ríe> sí, sí bueno, la verdad es que no, no sé, no te sabe decir cuándo fue el momento en el que yo me lo empecé a tomar más en serio. No, no lo sé. Sí que te puedo decir el momento en el que, bueno, cuando era pequeño, pues me empezaron a, a, a gustar un poco lo que es la naturaleza. Ya decidí, después de eso, dedicarme o, o estudiar biología y ya una cosa llegó a la otra, ¿no? Pero el momento en el que yo de repente digo, me quiero dedicar a esto, pues la verdad es que no lo sé. Yo me acuerdo que una vez... Eh, como tenemos tiempo, me enrollo. Sí, sí, sí te puedo enrollar todo <ríe> acuerdo, lo que quieras. Me acuerdo eh, eh, hace no mucho, eh, haciendo el máster, el máster que hice sobre conservación de la biodiversidad. No sé por qué, pero una, una profesora eh, nos preguntó a todos eh, el primer día o los primeros días, ¿qué, ¿qué queréis hacer o a qué, qué, a qué queréis dedicaros? Eh, y me acuerdo que yo le dije así un poco, como que me vine arriba, le dije, yo quiero ser fotógrafo de naturaleza, pero sé que esto es un poco como Como el que dice que quiere ser futbolista, ¿no? O que quiere ser cristiano Messi, ¿no? Pues, digo, esto, esto es muy difícil, esto hay dos o tres que se dedican a esto, esto no va a ser, no es una cosa que yo, no sé, yo siempre lo he tenido como hobby, ¿no? Que no me, no me iba a dedicar nunca a esto. Y bueno, pues mira, hoy en día, al menos lo estoy intentando, ¿no? Al menos, eh, eh, bueno, pues hago mis cosillas y le dedico prácticamente todo el tiempo que tengo, ¿no? Todo el tiempo que puedo.
0: Creo que esto nunca lo he contado. Pero... Y eso, o sea, estoy improvisándolo, ¿eh? No te creas que esta parte la tengo preparada en el guión. Eh, a mí me preguntaban muchas veces y yo he llegado a decir, cuando yo todavía no era consciente ni lo que era la divulgación como tal, uh -huh. ni nada, y me preguntaban algo así, como que la típica pregunta, ¿eh? ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué te gustaría? Sí, eso, claro. Eh, esa... Yo una vez dije... Bueno, una vez tuve una época que decía que yo quería ser reportera de la National Geographic, porque yo lo que quería, claro, yo me leía, siempre me he leído la revista, y claro, yo la leía yo decía, yo quiero ser la persona que sale en esos documentales explicando, yo quiero ser la persona que mmm, escribe esos reportajes, porque me parecía un trabajo tan guay, sin yo saber todavía bien que era la divulgación y que o sea luego ya llegó el blog y todas estas cosas, entonces te entiendo en parte por lo de la fotografía, Claro. Porque al final lo ves en otra gente y es como, vaya pasada, ¿no? Esto lo consiguen sí, tres.
1: Claro, qué guay, qué guay. Yo quiero hacer eso, ¿no? Y, pero, pero eso realmente es como un trabajo que. Y es, y es complicado, porque tampoco es un trabajo como, como tal. O sea, pues tú puedes claro. ser, yo que sé, dentista o puedes ser, qué sé yo, ¿no? Eh, farmacéutico, bueno, o, o, o profesor, sí, no yo. sé. Pero como que fotógrafo de naturaleza o incluso divulgador científico como que se ve raro, ¿no? Como, no raro, pero como que está como ahí en una especie claro, de...
0: Claro, ¿dónde tienes la encajas. puerta de, de... O sea, ¿dónde es tienes eso. el local? O, sea, claro, o que, por la mañana te, donde llegas.
1: Claro, sí. ¿y quién, ¿Quién te entrevista para cogerte en ese trabajo? O quién te, es. Sino que, bueno, pues ya lo sabes tú, ¿no? Al final y te acabas como diversificando y haciendo un poquito aquí y un poquito allá, porque yo, yo sí te pregunto a, a qué te dedicas. O sea, o si me preguntan a qué pero, se dedica pero Sara... Esto
0: se, está, se está dando la vuelta. Sí, 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 sí. ¿A qué se dedica Sara? Sara hace ¿A de qué todo. qué se
1: dedica Sara? Sara, Sara es hace de todo, mujer por eso. De orquesta, sí. Por eso, por eso, que es como que al final acabas haciendo un poco de todo, eh, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto. ¿Cómo es entonces un día en el que tú sales a hacer fotografía? O sea, ¿te preparas lo que quieres fotografiar? ¿Vas improvisando? ¿Es según te hacen algún pedido por algún trabajo o ¿cómo, cómo funciona?
1: Bueno, eh, la verdad es que ca cambia mucho, pero mmm, al final yo siempre, o, o lo que he aprendido en, en estos últimos años y estos últimos tiempos es a adaptarme un poco a las estaciones, por así decir, te, te diría, ¿no? Tipo, saber un poco qué puedo fotografiar en primavera, qué puedo fotografiar en invierno, qué especies a lo mejor son más fáciles en una época determinada, y de alguna manera yo me planifico eso, ¿no? Aunque es, mmm, no me lo planifique realmente, sino que lo, lo tienes en la cabeza un poco tú y y ya sabes a qué sitios quieres ir o qué especies a lo mejor quieres trabajar. Entonces tú ya conforme a eso y conforme a la experiencia que tú tienes, pues ya eh, de, de muchos años y, de, y de, de ir a ciertos sitios, pues dices, mira, pues ahora que llega eh, mayo, pues en mayo voy a intentar fotografiar esta especie. O luego en verano, pues en verano sé que va a haber estas especies o estas otras. Y ya vas, de hecho me pasa mucho que ya estoy, estás en primavera, por ejemplo, y ya estás pensando en el verano en el invierno, ¿no? Y, y va un poco todo así. Entonces, yo me planifico eso de esa manera y luego, pues bueno, pues vas viendo un poco qué, qué cosas son más factibles. A veces sales al campo eh, teniendo en mente una, una, una foto concreta o una especie que quieres buscar o fotografiar y acaba saliendo otra cosa, ¿no? Acabas encontrándote con otra especie. Eh, o, o no, o a lo mejor no sale lo que tú estás buscando, no porque luego también hay muchas horas de eh, si quieres hablamos de eso también, no de muchas horas de, de no fotografía, de simplemente salir al campo con los prismáticos ¿no?
0: de, de eso vamos a hablar, porque sé que tienes alguna anécdota <risa> eh, entonces quiero que empecemos a hurgar por ahí bueno, lo primero, has dicho eh, que pasas muchas horas en el campo, que muchas veces es un solo prismático y yo sé que en fotografía utilizáis los heights, que, sí. que estáis escondidos,
1: sí. y del
0: height, para estar escondido, no puedes salir de ahí. Claro. Entonces, un día entero en el hide es como,
1: es como un zulo, sí, sí. sí.
0: Exactamente. En un zulo, eh, ahí tienes que tener la comida, aguantar todo el día, haga frío, haga calor, e incluso Joder, hacer pipí, ¿no?
1: Total, sí, sí, sí. sí. <risa> Es, es una especie de tortura rara en el que yo creo que solo entendemos los que nos dedicamos o los que nos gusta mucho esto, porque, claro, tú le dices a, a tu madre que te vas a levantar a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana eh, para meterte ahí en un hide, que, bueno, el que no sepa eh, lo que es, es un escondite, es una tienda de campaña, básicamente, eh, que tú camuflas eh, y, y pones en el campo, y, y te metes ahí y a veces no sabes lo que va a pasar, eh, tienes que ir preparado con abrigo y, y, y preparado. Y armarte de paciencia, no? Eh, o sea, lo que tú dices, vas con, con abrigo, con comida y por supuesto preparado para lo que pueda pasar si te entran ganas de hacer, de hacer el número uno o, o el número, número dos. dos? ¿no? <risa> el número dos es más, complicado, es más complicado, el número dos siempre hay que hacerlo antes. Pero... Te ha pasado
0: el número dos, bueno, a ti o has ido y se te da una situación chunga. Bueno, es que bueno, nos encanta lo escatológico. Claro. En este Pero... <risa>
1: Vale, me estás está haciendo aquí una, una buena encerrona, ¿no? Pues, a ver, claro, es que es. Está no, no, que sea, que sí. no sé. A ver, alguna vez. alguna no vez, le pero, veis, pero. Pero, pero, lo, pero lo, lo he tenido que hacer antes, lo he hecho antes, sí, sí, sí. Vale, lo vale. He hecho antes, sí, sí. Afortunadamente, es verdad que no, no me ha pasado así ninguna vez que, que yo recuerde que haya tenido tantas ganas que, que me haya tenido que, que salir con el, con el número dos, con el número uno, alguna vez sí. Y sobre todo, eh, esta, esta última vez me acuerdo, estaba, bueno, esto ya es meterme a lo mejor en otro tema, porque hacemos fotos también dentro del agua, eh, de, con un, con un, con un, con un hidrohide que wow. llamamos, con un, con un escondite flotante, y tú llevas el neopreno eh, o un traje seco, si es eh, marzo o abril, que ya hace, hace fresquito, ¿no? Entonces, ese, ese día me estaba, pero, pero me ando muchísimo, 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 o sea, y el traje seco no era mío, entonces... Era como, me tengo que salir de lado, o sea, me lo, me lo haría encima, pero como no es mío, pues eh, voy a tener que salirme fuera y hacerlo. Pero claro, es como esa cosa de, tienes, eh, eh, tienes el momento de fotografiar en, ese, en, en esa situación y, y tienes que elegir entre irte o, o, o quedarte, quedarte y aguantarte. Pero claro, te aguantas hasta que ya no puedes más. Y luego, claro, eh, a lo mejor donde estás fotografiando hay ciertas especies, aves acuáticas, imagínate te tienes que ir lejos para que no te vean, para a lo mejor eh, retirarte lo suficiente para que no se asusten o, o girar en algún sitio que haya alguna zona de, de matorral y que tenga un ángulo muerto y que ahí ya no haya aves y no las vayas a espantar, con lo cual tienes que contar con que a lo mejor te tiras 10 o 20 minutos eh, por el agua para, para alejarte de, aquel, de aquella zona, salirte, quitarte todo lo que lleves y, y hacer allí tu pis, ya quedarte a gusto.
0: Y luego entiendo que otra vez es esperar porque tienen que vez... volver las aves bueno, las especies que sean, claro. a acostumbrarse a eso que está ahí y que no les provoca ningún claro ningún
1: otra Claro, otra vez vuelta a empezar digamos, vuelta a llegar al sitio que, que otra vez el proceso natural de que se vayan acostumbrando sí, sí, sí. y luego pues eh, lo, que, lo que tú decías de si estás dentro de, de un high, de un escondite de que sea fijo, no, no en el agua eso ya es otra cosa eh, pues sí, a veces lo que llevamos, que yo sé que tú quieres que, <ríe> que hablemos de esto es que a veces llevamos una botella porque bueno nunca sabes lo que va a pasar y en la botella pues bueno pues puedes sí, sobre todo si vas a hacer muchas horas si vas a estar metido muchas horas dentro del escondite tienes que llevar una botella porque si te entra ganas de hacer pis pues por lo menos tienes algún sitio donde puedas hacerlo no
0: en realidad yo sabía todo esto lo que pasa es que quería que los contara para sí, que sí, la gente sí, lo sí. supiera
1: sí, eh, sí, la verdad estas son que... las
0: cosas que nadie cuenta eh, ni en las entrevistas ni en los directos, todo el mundo habla de lo que le ha costado hacer la foto sí. pero no Dice, mira, es que me he llevado 10 horas ahí metido, sudando, pasando frío, eh, he tenido que mear en una botella, comer claro. un bocata ya que estaba tiesísimo. Sí,
1: sí, sí. Pero... sí. El, bueno, o sea, claro, eh, todo esto es lo que tú dices. Eh, a mí me suelen preguntar, o cuando hacemos directos o este tipo de cosas, ¿qué equipo tienes? ¿o qué cámara? ¿O qué... Pero, pero nadie te pregunta, nadie me había preguntado este tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, claro, eh, se, se pasa fatal, pero no se pasa fatal por el, porque haga frío o eso, sino porque... Llegas y, y tienes ganas de hacer pis eh, Llegas y a lo mejor también El platanito se te, ha, se, se te ha hecho Una plasta y ya no te lo puedes comer eh, O eh, no sé, qué se te ha puesto malo O el agua Si hace mucho calor, se te ha calentado Porque a lo mejor la llevas una botella Y, y se te ha puesto caliente y eso ya no hay quien se lo beba Entonces, se pasa mal Por muy preparado que, que tú vayas Que siempre vas preparado, pues ya sabes a lo que vas Un poco a la guerra Entonces, bueno, pero, pero siempre Pasan este tipo de cosas y bueno, pues para mí es como lo bonito también de, de esto, de, ir así? De, de adaptarte a la situación y de decir, oye, mira, no tengo esto, pues mira, me tengo que buscar la, la forma de otra manera, ¿no? De sobrevivir.
0: De sobrevivir, claro, como cuando sí. vas al campo sí, y, sí, 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 sí. y sabes que tienes de noche o lo que sea. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los sitios más raros en los que te has metido o a los que has ido por una foto?
1: Sitios más raros. Eh, sí. No. Pues, o, eh,
0: o más llamativo, más, no sé.
1: Bueno, a ver, es, es verdad que, por ejemplo, hago muchas fotos en, en entornos urbanos que, aunque sean normales, pero son raros en cuanto a fotografía, fotografía de, de claro. naturaleza, claro. Entonces, tienes situaciones raras porque tú estás en un sitio, en un parque o en, o en una playa en la que, bueno, pues hay gente. O sea, lo normal es irte a la naturaleza y a lo mejor no encontrarte con nadie. Pero si estás en un parque o estás en una playa con un montón de gente, pues claro, eso es, eso es raro porque te ven con una cámara. Te dicen que si eres de callejeros, que, que les saques guapos eh, o, o a veces te preguntan qué te ha pasado si estás tirado en el suelo fotografiando algo, ¿no? Entonces, <ríe> entonces esas son situaciones raras. Eh, luego, otras veces, pues a lo mejor, mira, últimamente hemos estado buscando lechuzas en, en casas abandonadas y bueno. eso, pues bueno, también son, también son situaciones ahí un poco de, de oye, ¿dónde me voy a meter aquí? Eh, que no, no sabes, ¿no? Que te va a salir, no, no te sale nada, no sale nada. Pero bueno, ahí está a veces lleno de escombros o de periódicos del 1900 no sé qué, o yo qué sé. Pero bueno, eh, bueno es una sensación así rara también, ¿no? Eh,
0: te ha tenido que pasar de todo, literalmente, creo. Entonces, ¿alguna incidencia, alguna anécdota un día que tú digas este día no se me va a olvidar la vida?
1: Bueno, claro. <risa> Con muchos, ¿no? <risa> sí, bueno, cosas así... Pero en cuanto a en cuanto buenas, malas, eh, me imagino que más bien tirando a malas, ¿no? A no hombre, porque algo que tú
0: te acuerdes que, que diga, no se me va a olvidar. Y que mm. nunca lo hayas contado porque no es algo que, es, no es algo que se suele contar respecto a fotografía, pero que tú sabes que todo lo que te lleva a esa foto hizo, o toda la situación que ocurrió ese día cuando tú estabas esperando una foto, dices, vale, esto no suele pasar y me acuerdo de ello perfectamente.
1: Es que, claro, me, me vienen cosas un poco trágicas o... <risas> Venga, vale, o, o, o aned Sí, anecdóticas, no sé. Es sí. que hace, mira, me ha venido ahora así a la, a la mente, no sé, igual no es un poco lo que me estás preguntando, pero, pero, pero como sé, que sé que, sé sí. que... sé que quiere que saque chascarrillos, pues, pues sí. te saco uno. Es que uf, este, este, es muy, este es muy mítico eh, y un poco avergonzante, porque es que... Perfecto, entonces. Sí, 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 perfecto. Hace, hace ya bastantes años, hace ya bastantes años, en, en fotografiando grullas en, por allí por Gallo Canta, en, en Teruel, en invierno. Em, iba, iba con un amigo y bueno, tú sabes que para fotografiar muchas especies hay que ir, ir por la noche a las 6 de la 7 de la mañana cuando todavía no ha amanecido. Entonces no, no conocíamos la zona, había que meterse en unos escondites y no conocíamos la zona. Eh, ya te digo no se me va a olvidar nunca porque es que eh, la preparamos buena no conocíamos muy bien la zona y íbamos, iba con un amigo que tenía un, un BMW ranchera bajito o sea es no un autoterreno ni nada y se nos ocurrió meter el coche como por un camino eh, para acercar el, acercarnos lo máximo que podíamos a, al escondite y ya meternos allí como muy cómodamente y muy chulos nosotros eh, con la mala suerte de, de que como no conocíamos la zona, mmm, encalló, literalmente encalló el, el, el BMW en, en un hoyo y no lo pudimos sacar. Y claro, a las 6 de la mañana, eh, una hora después amanece y, ostras, el, el coche estaba pues allí, al lado de, digamos, eh, de donde nos teníamos que poner, en el escondite, donde se supone que venían las, las grullas y tú diciendo, si ahora no puedo sacar el coche de aquí y... Mmm, y, te, y, y quiero hacer fotos. Además, me pega un viaje para venir hasta aquí. Y además, el coche que va a hacer. O sea, el coche como. O sea, era, era, o sea claro. no, había, no había por dónde cogerlo. Lo único que hicimos, que fue ridiculísimo, fue teníamos una red de camuflaje. Nosotros, pues, en el coche, siempre llevamos un montón de trastos. Y entre ellos, redes de camuflaje, típicas de estas del Decathlon, sí. que se compran para. Bueno, y, y, y le pusimos una red encima al coche. O sea, era ridículo. Como diciendo, a ver si así. Eh, <risa> Pasa no, no, un poco más desapercibido y. y y las grullas, pues dicen: Pues, pues, ah, mira, pues es un coche, pero lleva una red de camuflaje, pues, pues, vamos a... bueno, un, un desastre. Entonces, bueno, pues como, como teníamos que meternos dentro de, del escondite este, pues nos metimos. Pero, claro, allí sabíamos que, 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 habíamos, que la habíamos liado ya parda. Entonces, claro, ya cuando amaneció, cuando ya fuera, fue una hora razonable, llamamos allí a, a los del parque, a los de la zona, no, no me acuerdo a quién, pero bueno, la verdad es que se portaron muy bien, nos, nos, nos vinieron a a sacar el coche con un tractor y, y bueno luego pudimos hacer fotos fíjate bueno, ya que la vida sí sí pasó de ser un, un momento un poco <risa> embarazoso y trágico a, a bueno oye pues eh, lo, lo, lo pasamos bien al final la parte del de, de resto del día y, y ya te digo que no se me va a olvidar porque aquello fue o sea de, pues eso de esas anécdotas que, que no sé si o sea desde luego buenas no son pero pero no se te olvida no se te olvida bueno a ver
0: eso de intentar ocultar un
1: coche eso.
0: <risa> con una con, con es que me parece increíble o sea, sí, sí. es normal Así, que nos bueno bien.
1: era muy temprano y, y estábamos muy nerviosos entonces <risa> no sabíamos qué hacer sí, me hubiera sí, sí.
0: encantado hacer fotos a vosotros o sea haberos grabado en esa situación
1: ya 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 estas cosas claro, la lluvia claro, de
0: ideas sí. y dentro de esa lluvia de ideas ganó sí. el esconder el coche Sí, con sí, el sí. camuflaje.
1: Sí, pero la verdad es que eh, el, el, el tema de la fotografía de naturaleza es un poco así, es un poco acción-reacción. O sea, tú llegas a un sitio, a lo mejor sucede algo, no tanto como esto, no tanto, pero, yeah. pero qué sé yo, ¿no? Eh, hay barro, hay barro, y entonces dices, ostras, ¿el coche pasa o no pasa? Pues yo eh, me la juego, o... y bueno, pues también me he quedado pillado en el barro muchas veces y me han tenido que sacar, ¿no? O sea, situaciones que ocurren y que tienes que
0: que sí, adaptarte que a ellas,
1: o, sí tienes que decidir y, y o, o veces que tú llegas a un sitio, que quieres fotografiar una especie y dices, ¿qué hago? ¿Me pongo aquí o allí? Porque si me, sé que a lo mejor pasa por aquí, pero yo tengo que decidir si me pongo aquí o, más, o, o 30 metros más para allá, ¿no? Son como decisiones muy rápidas que tú tienes que tomar y que dependen mucho del resto de la, de la jornada, del resto del día, ¿no? Y que salga bien o salga mal.
0: ¿Tu foto favorita de todas las que has hecho? Y foto que te gustaría hacer, que te, la próxima foto que te gustaría conseguir.
1: Mi foto favorita, es que eso es muy complicado, eso es muy complicado, <risa> eso, eso es muy complicado de, de, de decirte la verdad, porque es que no lo sé, <risa> no lo sé, a ver si sí que tengo momentos eh, momentos que, que recuerdo como con mucho cariño, o momentos que recuerdas como también o sea, como muy, muy buenos o todo lo contrario a la anterior que te he contado, ¿no? y, que, bueno, y que digamos que, que es, más, es más ese momento que, que la foto, ¿no? yo muchas veces valoras más eso que, que una foto en sí, entonces no, no te sé decir cuál es mi foto, mi foto favorita, no sé.
0: Vale, vale, no pasa nada, pasa palabra, y foto es que no, que, la foto que te gustaría conseguir, la próxima foto que tú digas, estoy deseando esta especie o en tal sitio...
1: Pues, la verdad es que llevo muchos años eh, que tengo entre ceja y ceja ir a, al norte a, a Islandia o por ahí a fotografiar zorros árticos Uf, es una especie que me, que, me, que me encanta y siempre que veo fotos de zorros árticos yo, además con el pelaje de invierno en la nieve claro. parecen ahí súper chulos la verdad es que es una especie que la tengo ahí un poco eh, como, como muy idolatrada no sé y, te pega un y, montón me, eh, en realidad me encantaría Sí, no sé. El, el, a tu además estilo que, de foto. Me, claro, me la imagino. Me imagino la foto que, que haría. Claro. Y, y, me gusta, me, y me gusta mucho. O sea, y me gusta mucho. Y me la imagino y me, y me gustaría mucho. Como, como que a otra cosa es luego ya, si, si hubiera suerte o no. Pero bueno, es un viaje y una especie que, que tengo muchas ganas de hacer y que algún año espero, espero conseguir. ¿no?
0: Lo peor de todo es que yo me imagino tu foto de ese. De sí, sí, o
1: sea, que, porque creo que le tengo un montón a tu estilo.
0: Imagen eh, con, no. con nieve, con blanco. O sea, creo que te, que sí, Es que. que...
1: Yo, yo mi idea es eso, un zorrito con todo el pelaje blanco y, y, y todo nevado, entonces solamente se vería lo que es la textura de, del pelaje y los ojitos estos negros que tiene, además que es, 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 es una pasada, ¿no? los ojos negros que tiene y, y la punta de la, de la nariz negra, entonces como que da mucho juego ¿no? con, esos, con esos colores de, de la nieve. Ahora terminamos
0: de grabar y te los billetes.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya sé el sitio, sé todo, pero bueno, falta ir. Falta ir. Falta ir. Sí, sí.
0: Um, ¿Se puede vivir de la fotografía de naturaleza, tú crees, en España?
1: sé ¿qué, qué, qué pregunta! La pregunta del millón, ¿no? ¿Sí? Eh, yo creo que sí, pero es lo que te decía al principio, que, que lo ves desde fuera y son muy poquitos, ¿no? Los que... La gente que se dedica como tal a, a ser fotógrafo de naturaleza. De hecho, yo te diría que hoy en día no sé si hay alguien te diría que no hay nadie que se dedique exclusivamente a fotografía de naturaleza, o, o muy, muy poquitos. Eh, seguramente la gente ya empiece a diversificar y sean fotógrafos que, que hagan trabajos para diferentes cosas y, y entre ellas foto, fotografía de naturaleza. Eh, bueno, tú, tú lo sabes, ¿no? Que antes o hace uh -huh. años eh, había menos, menos fotógrafos, por supuesto sí. menos fotógrafos de naturaleza, había muy poquitos, eh, pensando en Oriol Adamain o Antoni Canela, José Luis Rodríguez, eh, había cuatro o cinco. A estos les, les encargaban fotos y estos eran los que publicaban en, en revistas. Hoy en día, claro, hay tanta gente y hay menos revistas cada vez que, que, que todo, todo se ha hecho mucho más, mucho más complicado. ¿no? Entonces, por ese lado es, es difícil. Pero bueno, por, el, por otro lado sí que es verdad que está resurgiendo o está haciendo mucho el tema de los talleres, el tema de, de, de highs comerciales, de, de gente que tiene un, un negocio que se dedica... A la fotografía de naturaleza, pero a ofrecerte, a ofrecerte especies, ¿no? a trabajar especies eh, y, y ofrecérselas a la gente para que vayan allí y, lo y las fotografíen. Entonces, por ese lado, pues bueno, sí que uno se puede ganar la vida un poco mejor. Pero es verdad que es, que es complicado, ¿no? Es un mundo complicado y muy competitivo también.
0: Para terminar, ¿qué le dirías? Si miraras hacia atrás al Víctor que estaba en la carrera cuando estaba empezando. ¿Qué consejo le darías?
1: Ostras. <risa> Ostras, pues... Mmm, bueno, yo la verdad es que an antes tenía menos paciencia que ahora y, y antes quería como conseguir las cosas como muy rápido. Así que le diría, le diría algo, algo así, ¿no? Porque me frustraba más antes eh, en cuanto a fotografía y en cuanto a otras muchas cosas, ¿no? Y como que lo quería todo ya eh, y, y, bueno, pues a lo mejor le diría eso, ¿no? Que... que que todo acaba llegando, que teniendo paciencia al final las cosas, las cosas llegan y, y, que, y también tener claro ¿no? lo, que, lo que quieres hacer y que si es lo que te gusta ¿por qué no, no? ¿por qué no intentarlo? Intentarlo y luego ya, o sea, como que apostar la primera carta a eso, ¿no? A lo mejor a oye, si, lo, lo que tú decías, si yo quiero ser reportera o divulgadora o quiero ser fotógrafo voy a intentarlo, si no me sale pues ya tendré tiempo de hacer otras cosas ¿no? esa es un poco la, la filosofía que, que creo que, que tengo que hay que tener, ¿no?
0: Pues, Víctor, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí. Y nada, eh, lo dejamos ya aquí,
1: ¿vale? Pues muchas, muchas gracias a, a ti por, por traerme y por dejar ahí un hueco para la fotografía de, de naturaleza y por preguntarme... Bueno, la verdad es que... O sea, lo que te, por te, la botella. Es, por <ríe> la botella. Siempre me da rabia porque siempre se preguntan por las mismas cosas y al final lo que hay detrás eh, de esas penurias que se pasan y esos preparativos que, que también son lo chulo ¿no? de, la, de la fotografía, no solo, no, no solo lo, que, lo que enseñas, porque tú ves las fotos, eh, los resultados pero sí. hay muchas horas detrás hay muchos fracasos detrás y hay, y hay muchos pises en, en botellas <risa> detrás, ¿vale? <risa> que nadie lo sepa, así que nada, pues gracias por, por dedicarme este ratillo y y, y bueno, sí. decirte que, que soy muy fan de tus, de tus podcasts también ¿eh? que, que me los escucho siempre,
0: siempre yo creo que esto no se va a quedar aquí porque creo que queda todavía mucho <ríe> que hablar de la botella de pizza así sí. Sí que lo mismo nos vemos por Instagram o algo bueno,
1: perfecto cuando quieras, sí, sí, yo encantado
0: bueno Víctor, ahora sí ah, chao, muchísimas gracias
1: gracias a ti Sara, un saludo
0: Hasta aquí el programa de hoy. Recordad que tenemos una cita el segundo domingo de cada mes, aunque ya queda muy poquito de temporada. Muchas gracias por oírnos y no olvides suscribirte a este podcast que pertenece a Podcast Idae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Seguimos en contacto a través de Twitter, en arroba indómito, en Instagram a través de brutal barra baja blog o sara.pintomorales y si te gusta el podcast y quieres apoyarlo de alguna forma, puedes invitarnos a un café. Os dejo el link en las notas también del podcast. Hoy os estoy dejando muchas cosas en las notas del podcast. Para que si os apetece, queréis apoyar esta creación de contenido, nos enviéis un eurito de café. Y con eso además conseguís más contenido específico, exclusivo, para que nos enviáis energía en forma de cafeína. Y con todo esto, pues hasta el mes que viene. Nos vemos en Lo Indómito.